1: Наш следующий спикер — Николай Белоусов, основатель компании Med Robots, технологический предприниматель, гик и человек, которого я рад назвать своим товарищем. Тема выступления Николая — мегатренды и когнитивные искажения, с ними связаны. Я знаю, что Николай постоянно мониторит технологические тренды, в курсе всех самых передовых гаджетов, технологий, поэтому я уверен, что сейчас мы с вами узнаем о каких-нибудь очень интересных трендах и даже мега-трендах. Николай, привет тебе слово.
0: Добрый день. Собственно, сегодня мы поговорим с вами про тренды. Это видео от э, создателей одного из вели величайших фильмов в истории ⁇ Назад в будущее ⁇ Это то, как... Э, Люди 30 лет назад видели будущее, то как они из 1985 года представляли уже ставший для нас в прошлом, 2015. И этим видео хотел проиллюстрировать как неблагодарно занятие предугадывания будущего. На все футурологи стремятся делать так называемые фарсайты. То есть, взгляд, в далекий промежуток времени вот как раз где-то на 30 лет вперед. Вероятность ошибки довольно высока, и на самом деле, вот такие тренды они неприменимы, придумываемые в процессе таких форсайтов, неприменимы в реальной жизни, и в этом основной парадокс, что вот здесь вы, возможно, собрались для того, чтобы услышать что-то важное и полезное, но если мы заговорим о технологиях, которые будут через 30 лет, вы, скорее всего, уйдете от этого доклада, заскучав. Есть для тех, кто всерьез интересуется технологическими трендами, а в основном тренды относятся к развитию технологий, так вышло, потому что это то, что движет общество вперед, есть... Хайп-цикл консалтинговой компании Гартнер, которая практически ежегодно обновляет статусы технологий, которые в том числе оказываются на хайпе, каждый раз показывают этот хайповый цикл тем, что нужно понимать, что медиа в последнее время раздувает вокруг многих технологий волну интереса, при том, что технологии еще не готовы к массовой адаптации. И в том числе это связано с тем, что форсайты действительно не работают и нужно привыкнуть к тому, что будущее сложно предсказать. Таймлайн технологий будущего, мы все-таки с вами в двух словах по нему пробежимся. Это интересный концепт, чтобы понимать, что нас ждет до 2050 года в понимании большого количества футурологов. Это есть такой сайт «Футуризм», он посвящен тому, чтобы заглядывать в будущее. И можно отсюда посмотреть, он уже просрочен, этот таймлайн, потому что начинается 2019 года. Управление глазами, диагностика э, э, дешевая диагностика, антибиотики, съедаем, поглощаемые роботы, умная одежда, э, майнинг в вулканах. И вот просто пробежимся взглядом, если вам это интересно, я после доклада оставлю все материалы, сделаю про них пост и оставлю в своих социальных сетях, вы сможете его там найти. Но это просто для самообразования, а суть не в этом. Суть в том, что этот таймлайн просто для того, чтобы понимать, как выглядят прогнозы далекого будущего. Что я действительно хотел бы, считаю важным и отметить, сказать, что по сравнению с тем, как жили наши предки, время на адаптацию технологий сокращается. Это крайне хорошо для нас, потому что, вот, к примеру, у меня есть пара слайдов о том, как, авиалинии для того, чтобы стать популярными, ушло несколько десятков лет, электричество для того, чтобы проникнуло массы и получило те самые 50 миллионов пользователей, которые считаются уже массовым рынком, прошло там 46 лет. Электричество, представьте себе, насколько консервативно домохозяйство и насколько тяжело новым технологиям проникать, потому что надо ломать сознание, в том числе, с этим связано одно из когнитивных искажений которые мешают развиваться технологиям и нам устремиться к прекрасному будущему. Ну вот телефон, 75 лет для адаптации. Но вот мобильные телефоны, Facebook и современные технологии с развитием медиа и с развитием технологий стали получили доступ к более быстрому проникновению. И вот многие журналисты любят сравнивать, что современные игры на инфраструктуре, на облачной инфраструктуре, например, на огромных рекламных бюджетах и площадках с доступом к миллиардам людей в состоянии собирать многомиллионную аудиторию уже за дни. То есть возможность, что из этого можно подчеркнуть, это то, что первое время, повторюсь, на адаптацию новых технологий сокращается. Это значит, что можно браться за амбициозные цели и достигать их уже в рамках поколений. И второе, что есть инструменты масштабирования любого бизнеса, если он связан с инфраструктурой, созданной, облач для, собственно, подобного рода бизнеса. Это, в первую очередь, IT-инфраструктура, облачная инфраструктура, рекламная монетизация. Что общего, как вы думаете, у Николая II, Джеффа Безоса и пылесоса Дайсон? На самом деле, очень интересная штука в том, что такие люди, как Николай II, в свое время, надо представить, что это за время было, условно, сто лет назад, кто тогда двигал вперед инновации и технологические прорывы совершал? На самом деле цари и императоры. Почему они? Потому что больше было некому, ни у кого не было такой огромной власти и богатства, которые позволяли им делать инвестиции в будущее. Николай II был одним из первых покупателей пылесоса. Пылесос, к примеру, был изобретен еще в 1860 году. Первая промышленная модель в 1901 году, ее как раз Николай II заказал. И он, кстати, если говорить про Николая II просто как про личность, он стоял в том числе за успехом компании Philips, сделав первый крупный заказ братьям Philips на 10 тысяч лампочек в дворе Сермитаж в Петербурге. А он, к слову, был одним из первых электрифицированных дворцов в Европе, в принципе. Это я к тому, что раньше богатые и, в, и в соответственно, с этим властные люди двигали вперед инноваций, обращая свой узор на то, во что они верили, и продвигая эти идеи. Такими людьми в наше время стали миллиардеры. Пожалуйста, они заместили собой в каком-то смысле царей, и те компании, за которыми они стоят, теперь, это тоже один из мегатрендов, заместили собой правительство. Еще одна инфографика, которую я хотел бы показать быстро, вскользь, говорит о том, что нет инноваций, которые появились на пустом месте. Любая технология рождается на пересечении каких-то предыдущих событий созданий человечества. Вот здесь такая инфографика про создание айфона, и здесь таймлайн вплоть до, до нашей эры, как развивались и какие технологии создания, каких технологий позволило появиться айфону. Это в том числе дисплеи, вычислительные мощности, камеры, батареи. Это же масса инженерных задач должна была быть выполнена, чтобы появилась такая технология. Это важно понимать, и что ничто не берется из ниоткуда. Об этом есть один из принципов, который я проговорю еще. Важное когнитивное искажение, которое выступает антитрендом для всех этих инноваций, заключается в консерватизме человеческого общества. Есть такое искажение, называется отклонение в сторону статус-кво. Его суть заключается в том, что люди хотят, чтобы все было по-старому, чтобы все было как раньше. И я вот историю пылесоса упомянул, что на самом деле появился он в 1860 году, стал массово стал продаваться в начале 20 века, а вот массовым этот продукт стал только после Второй мировой войны, когда пылесосы стали доступными для среднего класса. И в целом вот этому мешает вот это когнитивное искажение развитию технологий. Но с другой стороны, в последние годы, в последние десятилетия мы как человечество обзавелись такой новомодной штукой, как мегакорпорации. Как я уже ранее сказал, они замещают собой правительство в каких-то вещах. И вот продолжающиеся пере... Переговоры конгресса с компанией Facebook, например, о влиянии Фейсбука на выборы 2016 года продолжаются и уже несколько лет, потому что непонятно, где должна кончаться роль и власть этих мегакорпораций. Что же это дает? Да, эти мегакорпорации позволяют заглянуть в будущее, потому что на сегодня они превратились в самые мощные институты, которые хотят дальше крупняться, и поэтому они делают ставки на те бизнесы и на те рынки, которые, по их мнению, будут кратно расти. Поэтому, если вам интересно, куда, стоит, куда будут и какие развиваться рынки, и, соответственно, приложения для этих рынков, какие можно разработать или бизнесы построить, то надо смотреть, конечно же, на ставки этих крупных компаний. Понятно, что на, таких, на создании приложений под их экосистемы Миллиардером, наверное, не станешь, но вот какие-то деньги можно заработать. Я выделил так коротко то, на чем ставки мега -корпораций. Это создание экосистем. В России в прошлом октябре анонсировал такую экосистему компания Сбер, теперь уже называемая компания МЛРУ Строит свои экосистемы, объединяя и взаимоопыляя внутри своих проектов компании. И разрабатывая сервисы, которые ориентированы на массовый спрос, такие как доставка еды, продуктов, такси. Но это конкретно в России, чтобы понимать, что такое экосистема. Ну или посмотреть презентацию Сбера и понять, что там достаточно все подробно описано. И логистика, как вы можете помнить по ситуации с Водским каналом последних недель, этот танкер Evergiven показал, что мы очень зависимы, вся мировая экономика стала на колени из одного танкера, который 20 недостаточно квалифицированных моряков просто неправильно провели по каналу. И вот 20 моряков поставили на колени мировую экономику, и все потому, что логистика до сих пор в силу каких-то причин не автоматизирована, не оптимизирована. Это огромный... Рынок, на который делают ставку такие компании, как Google, такие компании, как Alibaba и Amazon, конечно же. И это повод для того, чтобы задуматься, какие делать продукты на этом рынке. Голосовые ассистенты – это еще одна большая ставка мегакорпораций. Поясню, на чем она базируется. Мы привыкли думать, точнее, не мы привыкли думать, футурологи придумали, что голос может стать новым, слоем поиска, таким же, каким в свое время стал гипертекстовый поиск. И поэтому нужно создавать инфраструктуру, нужно при... стремиться к тому, чтобы как можно больше устройств было на руках у людей, чтобы была база пользователей. И мегакорпорации своими бюджетами в том числе ускоряют инновации, потому что они субсидируют стоимость производства hardware-девайса в том числе, чтобы расширить базу, чтобы ускорить развитие рынка и чтобы развитие и появление вот этих... Тех самых 50 миллионов пользователей заняло меньше времени, чем там 30 лет. Облачные технологии это очевидное направление развития многих сервисов, связанные с мигакорпорацией, связанное с тем, что все, что происходит, все новые, весь новый рост, большинство роста, приходится на IT-продукты. IT-продукты растут на облачных технологиях. Невозможно в современном мире было бы представить рост Инстаграм без облачных сервисов Amazon. Создание этих сервисов позволяет появляться новым единорогам, потому что компании решают проблемы роста инфраструктуры и в сфере облачных технологий появляется множество прикладных решений, которые направлены на оптимизацию хранения, хостинга и подобных вопросов. Здоровье – еще одна очевидная ставка мегакорпораций. Она ярко иллюстрируется ставкой компании Google по покупке Fitbit – производителя браслетов и умных часов. Это широкий рынок, и здесь нельзя сказать, что есть какое-то конкретное направление, но видно, что и Apple, и Google думают в сторону создания гаджетов для отслеживания данных о здоровье человека, Apple внедряет в Apple Watch новые технологии, связанные в том числе с ЭКГ на часах. Но в целом видно, что интерес растет в сторону оцифровки здоровья, и в этой области можно делать стартапы тоже. VR, AR и MR прошли свой хайп, и единственный, кто остался, на мой взгляд, амбассадором этого направления и тренда, это Марк Цукерберг, который, инвестируя в развитие своих Oculus устройств, показывает, что он верит, что коммуникация в социальных сетях может переместиться в микс смешанную реальность. Я люблю верить, что Марк Цукерберг не прав, я бы хотел, чтобы он был не прав, я бы хотел, чтобы он наконец проиграл. Но пока все его ставки, большинство его ставок сыграли, которые были ориентированы на дальнее будущее. Проиллюстрирую рост рынка голосовых ассистентов, подкрепленный инвестициями в субсидирование устройств. Этим занимался Amazon в Америке, этим сейчас занимается Alibaba в Китае, и Байду и тоже, и Tencent, скидывая устройства за копейки ровно для того, чтобы росла база установок. Но вот при этом пока эта ставка имеет все шансы оказаться на побочине истории, потому что пока, несмотря на то, что уже развитие этой технологии превышает 5 лет, сценариев использования практически не найдено, кроме того, чтобы слушать музыку и время от времени задавать какие-то вопросы о погоде или устанавливать таймеры. Поэтому... У меня большие сомнения в голосовых ассистентах, но мегакорпорации могут себе позволить сжечь 10 миллиардов долларов, чтобы проверить идею. Для того, чтобы понимать, куда движется направление мышления этих компаний, я бы советовал посмотреть на историю поглощения ими других компаний. Это вот данные наконец конец 2019 года. Быстро по ним пройдемся. просто вы, Я также это все выложу после, наверное, отдельно. Но надо понимать, если вы поймете причину-следственную связь между тем, какие компании... Facebook или Amazon или Google или э, китайские IT-гиганты купили, вы можете понять, где лежат их, где лежит спектр реальных их интересов, где можно сделать суббизнес или бизнес под эти компании. Еще один мегатренд, который, на мой взгляд, мало кто по-настоящему реализует, хотя он всегда есть и он никуда не девается, он называется географический арбитраж. И его суть заключается в том, что в каждый момент времени в мире есть страны, которые отстают от даже России, ну как даже, от России довольно продвинутая страна, но от нас есть отстающие. Это такие, как Латинская Америка, континенты, это Африка, это отчасти Азия и Индия в том числе. И примеры российских инвесторов и компаний показывают, что на этих рынках можно и нужно работать. Например, Леонид Богуславский активно инвестирует в Индию. Есть пример вьетнамского поисковика, который сделан выходцами из России. Есть компания Genesis, российская с российскими корнями, которая делает медиа-проекты и приложения на континенте Африки. И географический арбитраж есть всегда, и его суть в том, что вы можете, проанализировав рынок и поняв, какой проект популярен, в России или на наших рынках, но еще не проник на это в Латинскую Америку, например, вы можете смело запускать его, имея временное преимущество перед местными конкурентами. Но вот скилбокс, недавно российская компания, сделала себе спин в Бразилии. Что еще интересного я хотел бы отметить: это просто как для наблюдения перед нами развивается. Настоящая космоопера, <смех> драма, заключенная в том, что долгое время капитализм стимулировал создание большого капитала. Настолько большого, что сейчас у самых богатых людей в мире сотни миллиардов долларов. Да, вот я показываю список, это такой рейтинг самых богатых людей на планете. Большинство из них живет в Соединенных Штатах Америки. И можно сказать, что вот это богатство, которым они обладают, выраженное в капитале их компаний, оно позволяет им реализовывать до доселе невиданные масштабы проектов, такие как Джек Безус и Маск, известны тем, что они строят космические проекты, что невозможно было бы представить без этих капиталов. Но с другой стороны, есть так называемый номер 5 в списке, Марк Цукерберг, которого я уже упоминал, который управляет двумя целыми 2,8 миллиарда людей и мнениями этих людей. Так считает Конгресс США, и так считают в том числе многие журналисты, которые исследуют, анализируют тактику и стратегию Марта Цукерберга. И, на мой взгляд, сейчас решается достаточно важный вопрос. Вот, возможно, в этом и следующем году оставят ли в покое власти миллиардеров или нет. И опыт Китая, например, да, в этом списке есть человек, которого уже за дело не поместился на страницу, его зовут Джек Ма, И я уже... Возможно, вы слышали, что его прессовали и не допустили в финансовом подразделении его компании Либаба выйти на IPO, что сильно уронило и стоимость и капитализацию его проектов. И Китай показывает, что не даст капиталу возобладать над идеалами общества. Посмотрим, что произойдет в случае с США, потому что на самом деле это новая реальность, в которой мы окажемся, либо где как многие футурологи любят говорить, что мегакорпорации станут институтами над государственными, либо все же они останутся после. Пока их пытаются держать в узде, не дают развивать свои криптовалюты, потому что это, наверное, один из последних столпов, если уж у компании есть своя валюта, и она может существовать в закрытой экосистеме. Но что с ней можно поделать? Еще один мегатренд, на котором я предлагаю вам подумать, это такой тренд для медитации и внутренних, внутреннего анализа. Мы должны принять, что мир изменился, и после пандемии он уже никогда не вернется к тому, каким он был раньше, до марта 2020 года. И что это с собой несет этот мир без пандемии? Мы понимаем, что теперь можно легче строить распределенные команды. Людям проще договариваться о том, что они могут работать удаленно из разных городов. Проще строить компании, ребят. Вы дешевле можете нанимать людей, потому что вы можете брать высокопрофессиональных сотрудников, находящихся в любом регионе, в городе что России, что стран СНГ и любой страны мира. Помимо этого, надо понимать, что вырастут какие-то рынки. Вырастут, например, рынки внутреннего туризма, потому что людям все еще не получится много ездить за границу. Какое-то время, 2-3 года может занять процесс по формированию вот этих новых правил, постапортов здоровья, как еще их называют, но мы не знаем, сколько времени это займет. Значит, можно сделать деньги какие-то на внутреннем туризме. Я вижу уже примеры людей, которые делают различные там гиды по, по выходным, куда поехать, что сделать. Тем же самым можно понять, что вырастут другие какие-то рынки. Я лично считаю, что по, понятно, что я не объективен в этом, но я вижу, что люди начали обращать больше внимания на свое жилье и тем самым инвестируют в быт, покупая предметы интерьера, мебель. Я ожидаю, что можно подумать, это не факт, что так и будет, но размышления должны быть вашими таки, именно такими. Надо думать о том, кто побеждает в эпоху после пандемии, какие рынки и бизнесы. Один из мегатрендов, который мы склонны пропускать и примиряться, что он как бы как есть, ничего не придавая должно, называется эпоха инфлюенсеров. Развитие социальных медиа начиная с компании Facebook и в дальнейшем там, Twitter, Vine, YouTube, Instagram и вот сейчас уже TikTok, создали новую ролевую модель. Они создали массовую модель видеоблогера как профессии, создав пласт людей, которые специализируются на создании контента и продаже через свою аудиторию различных товаров и услуг. И надо, надо понимать, что эта эпоха знаменит еще в том числе, что каждый человек, Сбылась мечта футурологов многих, я не знаю, может быть, никто об этом и не мечтал, что каждый человек стал телевизором, ну, телевизор для кого-то другого. Вы как представитель вашего бизнеса или сферы услуг, вы как представитель вашей компании, вы тоже телевизор, вы вещаете, демонстрируете ценности, свои ежедневные ритуалы, и, там, практики, мысли. И кто-то делает это осознанно, делает это до профессии, старается зарабатывать, мы, например, я лично не до конца с этим справился, хотя я тоже веду, например, считаю важным быть публичным и вести там телеграм-канал, инстаграм-аккаунт. Но важно понимать, что этим надо пользоваться. Мы, моя компания Mudrobots, например, за прошлый год сделала больше тысячи размещений, около тысячи размещений у блогеров, что дало нам несколько десятков тысяч продаж и этот канал построения знаний о продуктах и продаж невозможно игнорировать. Он огромный, и он позволяет масштабировать продажи, создавать спрос на создаваемые вами новые продукты. И напоследок про эпоху инфлюенсеров надо понимать, что по, по мере развития все соцсети теряли виральность. Поначалу они были заинтересованы в том, чтобы на платформах становилось больше креаторов, создателей контента, и стимулировали создание контента тем, что делились посетителями, трафиком своих сетей с креаторами. Со временем креаторов стало настолько много, что делиться стало контентом тяжело, но ну и соцсети начали стараться больше зарабатывать, и в итоге каждая из них закрывала это окно возможностей, уменьшая вирусность продвижения контента. Эта очередь постигла в первую очередь сначала Facebook, потом Instagram, сегодня уже YouTube, и единственный оплот вирусного контента на сегодняшний день – это TikTok. Это тоже один из мегатрендов, который многие считают, что TikTok – это про липсинки и танцы. Это не так. Там множество бизнесов и людей из сферы услуг, которые продвигают свои бизнесы, снимая серьезные видео без ужимок. И если в бизнесе и быть и присутствует социальных медиа, на мой взгляд, то надо быть в релевантной времени платформе, платформе которая может дать вам потенциал вирусного роста. И поэтому компаниям необходимо, на мой взгляд, ну вот так вот выскажусь резко, присутствовать в ТикТок. Хотел бы посвятить финальную часть презентации тому, как искать тренды. Потому что одно дело я рассказываю и показываю, как кто-то это делает, мегакорпорации или Гартнер, или издание «Футурист». Но вот как после этого презентации выйти с какими-то конкретными выводами о том, как вам найти что-то раньше других, что станет популярным в ближайшее время. Но вот на презентации внутри компании MadRobots на годовом выступлении я показывал слайд, это слайд оттуда, как, собственно, я ищу тренды. Я подписан в общей сложности на там, 7 сервисов трендов, они все перечислены на слайде, Твикли, Midglims, Trends, Ко, TrendsVC. Из них что они делают вообще, как они устроены? Эти сервисы собирают данные о том, что какому-то конкретному продукту или явлению резко поднялся поисковый спрос, или начало появляться больше публикаций с хэштегом, или же выросли продажи на Amazon какого-то продукта сильно в разы. То есть они эти сервисы отслеживают или на сабреддит какой-то резко набрал популярность. Вот подобные инсайты а а а агрегируются, собираются и представляются в виде какого-то набора описаний, как вот реализовано на слайде, что, например, кружка с подогревом. Ее интерес к ней планомерно растет. Есть компания Ember, это стартап, который продает свои кружки по всему миру в Starbucks и Apple Store. И это такой вот. Получается, что возможность сделать такой бизнес, это неплохая идея, если попробовать сделать его на другие рынки. Ну, как пример такого тренда. Не факт, что это хорошая идея, потому что я еще поделюсь идеями о том, как отслеживать и оценивать, валидировать идеи. Из всех вот этих сервисов я бы отметил twikely.ru, потому что ребята собирают данные о большинства перечисленных ниже сервисов. И выдают их на русском языке с четкими выводами и рекомендациями. Поэтому стоит порядка по 300 рублей в месяц несущественных денег, чтобы по сравнению с информацией. Вот здесь последние пару слайдов остались. Это валидация тренда. Важно проверить, соответствует ли тренд магистральному тренду в обществе. Каким может быть магистральный тренд? Тренд на онлайн-видео, тренд на минимализм, тренд на… Ну, я имею в виду, что в каждый конкретный момент в обществе есть какой-то технологический либо культурный тренд, который можно проверить, если ваш продукт ему соответствует или найденный продукт, или там беспроводное замещает проводное, например, такой тренд в электронике, или умное замещает глупое. Вот какой-то из таких трендов, применение конкретному вашему продукту, то можно делать выводы, что и можно заниматься. Дальше важна проверка через принцип «Ритва Акама». Это философский принцип, который расшифровывается так, что если что-то можно упростить или делать проще, то оно будет сделано проще. Иными словами, не нужно усложнять сущности без надобности. Если какой-то продукт или услуга упрощает жизнь человека, то он будет популярен. Если же нет, то шансов у него нет. И это принцип Бритвака. Камма, про него можно почитать и им вдохновиться в Википедии. И следующий принцип называется принцип Майя. Его придумал промышленный дизайнер, легендарный, я бы сказал, промышленный дизайнер Роберт Луи. И принцип расшифровывается следующим образом. Most Advanced Yet Accessible. И это означает, что новый продукт, как я ранее отмечал, должен быть, базироваться на создании на чем-то знакомым людям уже, и в этом смысле он должен быть yet accessible. Наиболее знакомым значит именно то, что он должен иметь какие-то черты существующих технологий или продуктов. Если взять, разбирать какие-то популярные истории с принципа Майя, то возьмем, например, iPhone. Что такое iPhone? iPhone – это эволюционирующий iPod. Что такое iPod? iPod – это музыкальный плеер с экраном. И вот таким образом мы развиваем какую-то сущность, подготавливаем общество к следующему витку технологий для того, чтобы задать в том числе ориентиры для того, чтобы легче адаптировать новые технологии. Таким образом, например, шинкансены до сих пор напоминают старые поезда 50-х годов, чтобы были похожи. Они могут быть даже по дизайну какими угодно, но их делают похожими на поезда предыдущих поколений, потому что так их легче воспринимать. Готов к вопросам. Спасибо за внимание.
1: Спасибо большое за твое выступление, очень много интересных инсайтов. Сейчас будет несколько вопросов от меня и от нашей аудитории. И первый вопрос от меня. Я читаю твой блог с удовольствием, вижу постоянно, как ты делишься разными интересными гаджетами и трендами в этой сфере. что Вот ты сегодня тоже рассказывал про кружки с подогревом и так далее. Я знаю, что ты покупаешь самые разные гаджеты для дома и в том числе делаешь бизнес в этой сфере. Вот первый вопрос. Скажи, пожалуйста, за какими гаджетами Будущее, вот на твой взгляд, какие сейчас, вот может быть, ты уже чем-то пользуешься, что уже соответствует этому принципу мая уже достаточно продвинуто, но пока широкой общественности не так может быть известно, но за, во что ты веришь, чем мы будем пользоваться, какими крутыми гаджетами через несколько, может быть, лет? Ты имеешь в виду массово? Ну, массово или, по крайней мере, может быть, продвинутые слои общества.
0: Ну, откровенно говоря, на, на текущий момент все, что уже было создано, но ты прав, что сейчас я не ожидаю новых прорывов конкретно, чтобы появилось что-то новое, и, откровенно говоря, не ожидаю, что даже те существующие инновации сильно станут более популярными, да, вот, например, един, единственная последняя инновация взлетевшая – это AirPods, которая там, развила рынок беспроводных наушников, это… Мы, например, подобрали такую категорию, как вот, э, «умные весы». И, на наш взгляд, это пример как, э, той категории, которая э, имеет потенциал массовый. И это сыгравшая наша ставка. То есть мы, например, продали более 300 тысяч этих весов. Э, это то, чем уже пользуется большое количество людей. То, на что, на мой взгляд, будет пользоваться еще больше людей. Помимо этого, я бы отметил еще, наша ставка, например, стоит на… Bluetooth-трекерах, как ни странно. Bluetooth-трекер – это устройство, позволяющее найти свой паспорт или кошелек, ну или какую-то вещь, куда вы вложили этот трекер, будь то рюкзак или сумка. Его связь именно в том, что это делается через приложение, такие были раньше свистульки, а теперь это делается через приложение. Я ожидаю, что компании Apple и Samsung выйдут на этот рынок активно, с маркетинговыми бюджетами в этом году, и это увеличит в несколько раз интерес к этому рынку. Еще одна ставка, вот, которую мы продуктовые делаем, это вот связано именно с моим бизнесом, это гаджеты для животных. Я вижу, что индустрия гаджетов для животных быстро оцифровывается, что имеется в виду, например, это в первую очередь автопоилки и автокормилки. То есть не нужно думать о том, чтобы у животного была вода. За это подумает робот. То же самое и кормилка. То есть еда и вода всегда на месте. Ну и понятно, там роботы-унитазы тоже существуют для животных, они просто пока еще довольно дороги для там, того, чтобы быть э, массовыми. И вот тоже Важный момент, что очень важная проблема дистрибуции или расширения каких-то инноваций – это дороговизна. На первом этапе любая какая-то продвинутая технология, она может измеряться в тысячах или десятках тысяч долларов. Ну, вспомним, недалеко ходить плазменные телевизоры, когда появились стоили первые 10 тысяч долларов. Это сейчас телевизор можно купить за там, 200 долларов, ну, там, в России 40-дюймовые 15 тысяч рублей. То есть это прошло 10-15 лет примерно, всего лишь 15-16
1: Спасибо. Еще один вопрос. Когда я готовился к общению с тобой, почитал э, доклад Гартнер, как раз компании, которую ты упоминал. И вот она выпустила в прошлом году доклад о пяти главных хайп-технологиях на ближайшие пять лет. И я зачитаю их сейчас: это композитные архитектуры, алгоритмическое доверие, помимо кремния. Формирующий искусственный интеллект и цифровой двойник человека Вот ты про последний сегодня уже упоминал Мне интересен твой подход как предпринимателя Вот ты сам следишь за трендами, читаешь вот эти доклады Прочитал, например, доклад Гартнер с этими пятью хайп-технологиями Которые должны дальше вот как-то расти, свести в ближайшие годы Как ты принимаешь решение, все, я иду вот в какую-то из этих технологий Запускаю в ней точно продукт И делаешь ли ты это вообще э, таким образом? Может быть, с конкретным каким-то примером?
0: Ну, я поясню, да. Вообще, это, как я в своем докладе упомянул, в основном я это делаю для самообразования, потому что я не считаю, что зачастую из этого можно сделать какие-то конкретные выводы, или применимые к бизнесу или к себе, потому что часто речь идет о очень далеко отстоящих в будущем направлениях, поэтому... И, во-вторых, это часто еще обусловлена проблема тем, что мы не можем э, заниматься новым бизнесом, потому что мы занимаемся каким-то бизнесом уже. То есть это сложно представить себе предпринимателя, который вдруг начинает заниматься каким-то новым продуктом, потом, э, увидев его в э, прогнозах Гартнера, надо реально ведь себя сначала вы, вывести из операционной деятельности. Поэтому я себе скорее представляю себе, что вот я как раз сейчас в такой позиции, то есть неотъемлемые условие того, чтобы того, чтобы какой-то тренд увидели, разглядели и решили его реализовать, это необходимо наличие капитала и времени на то, чтобы заняться этим вплотную. Потому что без того, ну, на, на, попробовать не получится. Нужно, если вы, там, что, что бы это ни было, композитная архитектура. Вот недавно российские ребята тоже как раз подняли Манти-Билдинг, подняли недавно инвестиции на эту тему. Просто взяли и освободились, видимо, от других каких-то задач и решили вкинуться в этот тренд. На мой взгляд, это вот то, как можно работать. То есть вы сначала загружены, очевидно, своим бизнесом. Если вы бизнесмен, если эта компания, то нужно придется уволиться. И нужен будет капитал на то, чтобы это все сделать. Поэтому я обычно читал раньше просто для любознательности. Сейчас я уже действительно сижу и прикидываюсь зачастую, анализирую какие-то рынки, которые могут появиться на пересечении этих продуктов.
1: И еще прям... Спасибо за ответ значит будем ждать тогда новых проектов от тебя в этих новых хайповых сферах а, а еще один вопрос продолжение того что ты сказал ты упомянул что сейчас есть тренд на то что каждый человек это телевизор каждый ведет свой блог особенно много предпринимателей знакомых и тебе и мне начали сейчас как-то формировать свой личный бренд вести подкасты многие из экспертов например которые у нас сегодня и вчера выступали тоже ведут какие-то свои блоги и ты упомянул тоже что вот сейчас стал активнее в этом направлении. Я знаю, что ты видеоподкаст свой запустил не так давно. А насколько ты вообще веришь в это долгосрочно, как в проект, который может стать популярным? Или это просто ну, такая хобби, способ познакомиться с какими-то людьми, пообщаться? Или все-таки это может стать мощным драйвером твоего бизнеса и твоих проектов?
0: У меня нет все-таки KPI на этот счет. Если говорить про какие-то конкретные активности, я бы это назвал вот, когда говоришь о каких-то трендах, ты должен на самом деле их сам тестировать. Я вот только что говорил о том, что надо идти в ТикТок, например. Возникает вопрос резонный, а почему сам не пошел? Да? Вот ведь В этом ведь и претензия к инфобизнесу, кстати, про то, что они говорят о том, чем я занимаются. И я, у меня освободилось время, ну, могу не скрывать, что я с января 2021 года передал управление компании трем топ-менеджерам и у меня освободилось довольно много времени на то, чтобы заниматься тем, что мне интересно. Я решил заняться самообразованием, и подкаст для себя воспринимаю, называется «Сверхновый русский», я воспринимаю его исключительно как возможность побеседовать с интересными людьми, обогатиться знаниями. Да, и когда в том числе я занимаюсь поиском каких-то конкретных трендов, я могу найти людей, которые уже возглавляют компании, связанные с этими технологиями, и узнать у них какие-то подробности их бизнеса. Это... Супер крутой способ обогатиться знаниями в какой-то области. Я не испытываю иллюзий насчет именно конкретно, например, подкаста, потому что нет такого вирусного, например, эффекта развития. Это «черный лебедь», как называет Насим Талиб, это может позитивно быть в том числе «черный лебедь», что может Юрий Дудь снять там выпуск, но вероятность этого события она, ну, не нулевая, но и не, там, не 20%. Поэтому я не делаю ставку на конкретные информационные инстру... там, продукты, которые я планирую создавать. Но я при этом планирую попробовать, что из себя представляет ТикТок, раз о нем столько всего разговоров. Я, вот, я слышал, что и ты тоже собираешься. Я считаю, что надо. Я планирую в апреле уже попробовать сделать пару пилотов и запуститься там в ближайший месяц. Сделай шаг в будущее.
1: Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее.
0: Реформ. Winning the Hearts.